0: Ya, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kembali lagi berjumpa dalam Healing from Heaven dalam seri Bible Study pada malam hari ini ya. Di tanggal 8 Desember 2021, jam 7 malam kita sudah tadi memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan ya. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengar renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Daniel Hadisien. Dan pada malam hari ini di volume yang ke-60, saya juga menyapa untuk semua saudara-saudara, bapak-ibu yang sudah hadir di online, di live chat, baik yang ada menyaksikan, yang menulis, maupun yang tidak menulis komen, ya. atau mungkin yang tidak ingin mengirimkan pokok doa, hanya mendengar saja tidak masalah. Ya. Dan yang ingin menyampaikan uh, pokok doanya, Silahkan ada di live chat ya, dan setelah ini nanti kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan. Tapi saya mau mengundang dulu yang ingin counseling secara live atau bertanya soal permasalahan kehidupan, soal firman Tuhan, soal pengajaran-pengajaran yang banyak sekali ada di akhir zaman ini ya. banyak mungkin jemaah-jemaah Tuhan yang bingung mana di pengajaran yang benar ya ada banyak muncul pengajaran-pengajaran yang jelas-jelas salah jelas-jelas sesat ada juga yang kelihatannya kok baik begitu ya kelihatannya kok rohani tetapi ternyata menyimpang ya dari kebenaran Firman Tuhan. nah mungkin ada yang ingin bertanya ya pertanyaannya tentunya harusnya berbobot ya yang e, sesuai yang bisa memberikan e, pencerahan juga bagi semuanya dulu nih bertanya gitu ya mungkin ya salib Tuhan Yesus hadap mana atau misalnya ya sepatunya Tuhan Yesus ukuran berapa <laughs> ya tapi semuanya ini ya bapak ibu ya semoga bisa menjadi berkat apapun pertanyaannya Dan mungkin juga yang tidak ingin disebutkan namanya bisa ada di uh, WhatsApp ya itu ada nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar Bapak Ibu Saudara bisa chat di sana kalau misalnya tidak mau disebutkan nama bisa pakai nama NN ya dan bisa menyampaikan Nah saya menyapa dulu untuk semuanya ya untuk semuanya Kak Marsiano Kak Kesia Oke Halo Fani juga Shalom juga ya. Buat maminya juga, shalom. Kemudian ada Ibu Suciani. Shalom semuanya, mari menyambut hari Natal. Kita persiapkan pakaian putih dan mengurapi dengan minyak. Supaya layak dihadapannya, amin. Terima kasih ya, Ibu Suciani. Kemudian ada Jessica yang menyampaikan pokok doa. Baik, nanti kita akan berdoa. Ada kesaksian juga ini dari Keisha ya. Ya, memberikan kesaksian pada tiga atau empat volume yang lalu. mamanya ini juga minta doa ya, pemulihan dari kanker dan gangguan liver sempat drop beberapa waktu lalu ya, kemudian namun berangsur sudah baik dan sebelumnya dicek dokter liver alami pembengkaan, namun sekarang sudah mengecil. Oke puji Tuhan tetap kuat, tetap semangat ya Ibu dan Keisha dan semuanya ya yang sedang malam hari ini mengalami sakit, yang mengalami pergumulan, kesedihan dan lain sebagainya. Jangan pernah menyerah ya, jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Oke, yang ingin menyampaikan pokok-pokok doanya, jangan lupa juga nama, usia, kota mana, dan juga pokok doanya. Informasi lagi sambil menunggu Pastor Daniel ya, selain ini kita akan dengar firman Tuhan. Ada ini kan bulan Natal ya, bulan Desember ya. Saya mau mengucapkan atas nama semua tim Healing from Heaven, selamat Hari Natal ya. Untuk semua teman-teman, Bapak Ibu yang merayakan dimanapun. Baik yang merayakan bersama keluarga, bersama sahabat, bersama gereja masing-masing. Komunitas kita masing-masing ya. Selamat hari Natal. Dan semoga Natal ini menjadi sebuah Natal yang indah ya. Dimana kita betul-betul bisa memaknai setiap perjumpaan kita dengan Kristus ya. Dan juga nanti pada minggu depan kita juga akan mengadakan hadiah ya. Dari Healing from Heaven ingin membagi hadiah Natal Buat Bapak Ibu semuanya Nah apakah itu nanti ikuti ya di seri 6.1 dan 6.2 Ya mendekati hari-hari Natal ya sebelum 25 Desember Baik kita mau dengar firman Tuhan kembali yang akan disampaikan uh, Pastor Daniel Ya saya persilakan
1: Shalom Selamat malam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita bersama-sama berdoa. Ya Bapak yang pertama dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan kiranya kebenaran firman-Mu memerdekakan kami semua, Tuhan. Kami percaya firman-Mu sanggup melepaskan tawanan-tawanan, membebaskan belenggu-belenggu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Mari kita buka firman Tuhan di dalam 1 Timotius 4. 1 Timotius 4. Tetapi roh dengan tegas mengatakan di waktu-waktu kemudian ada orang yang murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Sekali lagi roh-roh penyesat. Roh-roh penyesat itu adalah spiritual, saya percaya ya. Roro penyesat itu dikirimkan oleh setan-setan. Dan yang berikutnya adalah ajaran dari setan-setan. Dunia ini tidak lepas daripada kebenaran firman Tuhan. Tapi dunia ini juga tidak lepas dari begitu banyak penyesatan-penyesatan yang ada. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, adik-adik yang dikasih Tuhan, mari kita berhati-hati sekali. Yang kedua... oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi Timotius ini menghadapi siapa? roh-roh penyesat yang pertama. Roro penyesat itu menyesatkan pikiran manusia berdasarkan, tidak lagi berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi mereka berdasarkan pembenaran pribadi. Yang kedua itu ajaran setan-setan yang jelas-jelas bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga adalah orang-orang yang dipakai setan, yang dipakai oleh roro penyesat itu untuk menyesatkan banyak orang. Siapakah pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka? Bisa anak Tuhan. Bisa orang yang dengan label hamba Tuhan, bisa orang dengan label pelayan Tuhan, ada orang dengan label juga menggunakan label-label label yang sangat rohani. Itu bisa dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Karena apa? Karena mereka menggunakan cap daripada setan-setan dan roh-roh penyesat tersebut. Yang ketiga, mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah Supaya dengan pengucapan syukur dimakan orang yang percaya, yang telah mendengar kebenaran Nah, orang-orang seperti ini memberikan hukum kasih karunia itu menjadi hilang Dan menjadi hukum yang namanya taurat dan bahkan lebih parah daripada hukum taurat Mereka menciptakan hukum-hukum di dalam pemikiran mereka sendiri Jadi mereka menggunakan sebuah statement bahwa semua orang tidak boleh menikah, tidak boleh punya anak, tidak boleh bekerja. Mereka menggunakan statement-statement seperti itu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Oleh karena itu kita tidak perlu melakukan apa-apa. Yang berikutnya mereka melarang makan makanan. Oh, tidak boleh makan ini. Nanti ada setannya. Tidak boleh makan ini. Nanti eh, apa ya ada mengundang roh jahat. Tidak boleh makan ini. Dan oleh karena itu mereka menciptakan aturan-aturan sendiri yang begitu banyak dan bertentangan dengan kasih karunia Tuhan. Nah berikutnya karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu yang tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Ya, jadi apa yang telah dikuduskan oleh Tuhan tidak bisa diharamkan oleh siapapun, termasuk manusia. Oleh karena itu, kalau kita menerima dengan pengucapan syukur, maka semua makanan yang kita makan itu akan diberkati oleh Tuhan. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau menjadi seorang pelayan Kristus yang baik. tertitik dalam soal pokok-pokok imam kita dan dalam ajaran sesat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhi tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Lali uh, latilah berdirimu beribadah. Jauhi tahayul. Cai tahayul itu contoh seperti ini. Kalau masuk rumah permisi dulu gitu ya. Walaupun rumahnya kita harus permisi dulu. Kalau masuk sebuah hutan harus permisi dulu, masuk sebuah rumah kuno permisi dulu, permisi sama penghuni-penghuninya, penunggu-penunggunya. Banyak loh anak-anak Tuhan yang mengajarkan ajaran-ajaran dongeng, ajaran-ajaran yang di luar kebenaran firman Tuhan. Dan dikemari oleh banyak orang walaupun cerita dongeng, cerita juga eh, banyak sekali, cerita-cerita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan, cuplik firman Tuhan kiri dan kanan lalu juga sudah menggunakan pemikiran sendiri akhirnya diklaim itu dari Tuhan tuh berbahaya sekali pengajar-pengajar palsu ini selalu mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan tetapi secara halus tidak terus terang ya sekali lagi secara harus orang akan bubukkan dengan cerita dan bualan-bualan yang dia ciptakan sendiri bahwa Dia berperang dengan iblis, dia menggunakan pedang, dan yang lain-lain yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. ya. Dikatakan bahwa 8. Latilah badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal jika mengandung janji, baik untuk hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjernih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia terutama mereka yang percaya. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan ada satu keluarga yang sedang mengalami permasalahan berat. Mereka mau bercerai. Lalu herannya orang tuanya mempermasalahkan tanggal pernikahan. ya karena tanggal pernikahannya tanggal 13 itu angka sial ya mereka juga harinya tidak bagus dan yang lain-lain. Jadi mereka percaya bahwa ada hari-hari sial Ada hari-hari di mana Tuhan tidak berkenan. Padahal ini jelas-jelas berkantangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menguduskan semua hari dan semua hari itu baik ya. Semua tanggal itu baik. Jikalau Yesus berserta dengan kita, saya percaya semua tanggal itu baik. Tetapi ada orang-orang tertentu yang percaya sedemikian rupa. Yang percaya dengan tanggal, yang percaya dengan hari, yang percaya dengan jam. dan oleh sebab itu mereka ter apa ya memakai pikiran-pikiran sendiri dan mereka menggunakan pikiran-pikiran dongeng-dongeng nenek moyang dan mereka menyalahkan pernikahan yang sudah diberkati Tuhan gara-gara karena salah hari, salah jam dan yang lain-lain. Betapa mengerikannya jikalau orang-orang Anak-anak Tuhan yang mengaku dirinya anak-anak Tuhan yang percaya kepada firman Tuhan katanya sih Tetapi juga percaya dengan dongeng-dongeng dan tahayul-tahayul seperti itu Ini mengerikan sekali dan parahnya juga kalau ada anak-anak Tuhan Pelayan-pelayan Tuhan yang menggunakan dongeng dan tahayul itu sebagai sumber kebenaran firman Tuhan Lain lagi ceritanya jika kita diperingati Tuhan Misalnya kita mau berpergian Kita ada rasa tidak damai sejahtera Tuhan berkata, jangan pergi terlebih dahulu dan kita ikuti tuntunan Tuhan. Itu berbeda sekali. Tetapi konteks di pada 1 Timotius 4 ini yaitu dongeng-dongeng nenek moyang, pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat yang membuat sebuah apa ya, aturan-aturan bagus demikian rupa sehingga tidak boleh dilanggar. Dulu ketika apa ya saya pernah melayani pernikahan orang Mereka berkata, wajar mereka ini berperang mulut karena apa? selisihnya 3 tahun, 6 tahun, dan 9 tahun. Kalau 3 tahun, 6 tahun, 9 tahun pasti perang mulut. Apa-apaan. Lucunya, orang tuanya adalah orang yang sangat cinta Tuhan, yang katanya belajar kebenaran firman Tuhan. Tetapi percaya dengan hal-hal seperti ini. Ini mengerikan sekali. Tuhan jelas-jelas menentang pengajar-pengajar seperti ini. Karena apa? Pengajar-pengajar seperti ini, e, mereka mempercayai dongeng nenek moyang, menceritakan bualan-bualan mereka sendiri, dan hati menurani mereka sudah dicap oleh capnya iblis, sudah disesatkan tujuannya untuk menyesatkan domba-domba yang harusnya digembalakan. Dan hari-hari ini banyak... Gembala-gembala yang tidak mengembalakan domba-dombanya. Tetapi malah berternak atas domba-dombanya. Mengembalakan beda dengan berternak. Tapi hari-hari ini banyak orang-orang yang berternak. Artinya apa? Memeras domba-dombanya. Menjadikan domba-dombanya itu adalah apa ya warga kelas 2. Kalau gembala itu adalah warga kelas pertama. Sehingga mereka tidak lagi... Mengarahkan domba-dombanya mengalami perjumpaan yang benar Dengan Kristus Tuhan Tetapi malah dibuat bergantung dengan gembalanya Nah ini berbahaya sekali Oleh karena itu Anak-anak Tuhan itu harus diarahkan untuk pengenalan Kristus yang benar Jadi kalau bekerja Marilah bekerja sungguh-sungguh dengan mati-matian Bekerja keras karena karena Kristus Bukan untuk Gembalanya, bukan untuk Orang-orang yang Nah, berikutnya Sepuluh, itu sebabnya Kita berjernih payah dan berjuang Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat Semua manusia, terutama mereka yang percaya akan dan ajarkan semuanya itu. Sekali lagi di akhir pesan itu bukan anak Tuhan. Setiap anak Tuhan yang berhitung-hitungan waktu dengan Tuhan, dia bukan anak Tuhan. Setiap anak Tuhan yang memilih untuk bermalas-malasan dan tidak mengerjakan sesuatu, itu jelas bukan umat pilihan Tuhan. Mereka sedang mencari keuntungan di ladang Tuhan. Mereka sedang mencari keuntungan di dalam ladang Tuhan dan oleh karena itu bahaya sekali dan dikatakan di sini bahwa kita berjenipaya berjuang pada pengharapan kita akan Tuhan dan Juru Selamat kita yaitu Kristus Yesus 12 jangan seorang menganggap uh, engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu Ini sesuatu yang menarik, jadi teladan itu bukan cuma dari ucapan, ya kan? Ucapannya baik, pada waktu KTP, kelompok tumbuh bersama, membawain firman Tuhan dengan baik, dengan hebat, gitu ya. Bisa bimbing anak-anak rohani, bisa bimbing adik-adik rohani, tetapi di, setia di dalam perkataan saja, tapi tidak setia di dalam tingkah laku, tingkah lakunya, gitu ya. tidak disiplin tinggal lakukan kasih yakni kalau uh, anan dia kebetulan ngajar kan? kalau nggak ngajar nggak datang jadi nggak ada kesetiaan sama sekali. pasti adalah benar benar tapi hidupnya sendiri ada kalau Halo, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di, di dalam ayat 12 1 Timotius 4 ayat 12 ya Saya akan bacakan sekali lagi 1 Timotius 4 ayat 12 jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda jadilah teladan bagi orang percaya dalam perkataanmu dalam tingkah lakumu Dalam kesetiaanmu dan di dalam kesucianmu. Oke mungkin karena ada sedikit gangguan teknis rupanya. Mungkin kita bisa perbaiki terlebih dahulu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
0: Ya selamat malam. Masih kembali lagi ya dalam Healing from Heaven. Mohon maaf tadi kelihatannya Pastor Daniel ada sedikit gangguan Signal begitu, bagaimana Pastor Daniel? Tadi pas seru-serunya ya. <laughs> Baik
1: Tadi pas seru-serunya Tapi tiba-tiba mungkin Karena hujan di daerah oh, Saya, hujan, lagi hujan ya? Tiba -tiba, ya Kalau hujan itu biasanya Signalnya drop dan terpental Inilah kelemahan di dalam Sosial media, sangat Bergantung sekali dengan Uh, Wi-Fi ya sangat bergantung sekali dengan uh, jaringan data eh uh, data seperti itu. Jaringan ya. dan yang lain-lain. Jadi walaupun walaupun kebetulan tempat ini cukup blank spot sehingga menggunakan menggunakan data juga kelihatannya juga nggak terlalu bagus juga seperti itu. Tapi syukurlah di dalam semua kelemahan di dalam semua keterbatasan Tuhan bekerja Dan Tuhan mau menyempurnakannya.
0: Kuasa Tuhan bekerja. Amin ya seperti kemarin. <laughs> ya, bagaimana Pastor Daniel masih ingin ada yang sesuatu yang mau disampaikan? Silakan ya.
1: Ada ada beberapa yang perlu ditambahi saja ya. bahwa di dalam bahwa kita itu harus menjadi teladan di dalam perkataan, teladan di dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Nah anak-anak Tuhan jangan hanya jadi teladan di dalam ucapan mudah jadi teladan di dalam ucapan kita pergi. Berkotba. Kita sudah seakan-akan menjadi makhluk suprarohani, suprarohani, Tetapi apakah engkau menjadi teladan di dalam tindakan? Apakah engkau menjadi teladan di dalam kasih, di dalam kesetiaan? Dan di dalam kesungguhan kepada Kristus Yesus, di dalam kesucian, kekudusan. Apakah kita mengajarkan kesucian, kekudusan, tapi hidup kita juga nggak benar, tidak kudus, tidak suci. Nah, karena itu di dalam 1 Timotius 4 ini jelas-jelas dikatakan ada bahaya penyesat di gereja Tuhan. Dan uh, sudah dijelaskan di ayat pertama penyesat itu di, diperoleh di pertama roh-roh penyesat, yang kedua setan-setan temannya, yang ketiga orang-orang yang menggunakan cap penyesat tersebut, yang menggunakan meterai penyesat tersebut. Jadi orang-orang yang memang dengan jelas-jelas atinurani-nya udah rusak. Mungkin dia mengambil peranan yang baik, dia mengambil peranan yang seakan-akan hidup benar, hidup kudus, tetapi tidak secara tidak langsung mengajarkan banyak orang begitu banyak kesesatan sehingga orang-orang tidak percaya lagi kepada Kristus Yesus secara penuh, tetapi Kristus Yesus dengan embel-embel. Yaitu jangan pergi ke di hari satu, eh, Sabtu, jangan menikah di tanggal 13 Jadi percaya kepada Kristus tetapi dengan embel-embel, dengan tambahan-tambahan tertentu Itu bukan Yesus only, bukan saya percaya itu bukan Kristo Kristus Dimana segala sesuatunya hanya untuk Kristus tentunya Nah banyak orang yang per, kepercayaannya itu ditambah-tambahi Nah itu jelas-jelas penyesat karena Yesus itu lebih daripada cukup buat kita semua tetapi beda konteks apabila kita ini diingetin Tuhan jangan berpergian pada uh, besok gitu ya kita ada diberi ketidak damai sejahtera terus tiba-tiba kita ndak pergi dan ternyata benar Gunung meletus misalnya seperti itu itu adalah kepekaan pribadi dan berbeda konteks ini maksudnya adalah sudah di tetapkan kalau tanggal 13 itu uh, itu sial kalau menikah menikah ganjil itu 3 6 9 itu uh, kelipatan 3 itu pasti sial pasti apa ya, pasti uh, perang mulut dan yang lain-lain tentu saja ini kepercayaan yang dibangun di dalam dongeng-dongeng dan uh, apa ya permasalahan yang ditimbulkan oleh nenek moyang yang tidak pernah Alkitab mengajarkan demikian. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, ayo kita jadi teladan. Dan kita latih. Di ayat ke-8 dikatakan latihan badan itu bagus. Kita olahraga bagus. Tetapi rohani kita itu juga harus dilatih. Dilatih untuk benar-benar setia kepada Tuhan. Jadi kalau kita melayani Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap jiwa, segenap akal budi. Mungkin kita boleh letih, kita boleh capek, seterusnya. tapi melayani Tuhan itu dengan sekenap hati sekenap tenaga, sekenap kekuatan, sekenap akal budi, dan kita percaya sama Tuhan bukan dengan berdasarkan Pemikiran kita sendiri bahwa kita percaya bahwa kalau kita percaya sama Tuhan Yesus Kristus Maka kita akan dimampukan menghadapi masalah-masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita Sekali lagi Bapak Ibu, Saudara Saudari yang dikasih Tuhan Masalah pasti selalu ada Tuhan tidak pernah berjanji nggak ada masalah Ada yang berkata bahwa kalau ikut Tuhan itu masalah semuanya hilang nggak ada, selalu sehat, nggak pernah sakit Anda salah, Anda tersesat oh, Ikut Tuhan Masalah selalu ada Ikut Tuhan Yesus, sakit pasti juga masih selalu ada Tetapi bersama dengan Tuhan Yesus Kita dimampukan melewati masalah-masalah kita Masalah-masalah yang tadinya kita nggak kuat nggak bisa menghadapi Tetapi bersama Yesus kita mampu dan kuat menghadapinya Sakit penyakit yang tadinya kita nggak mampu kita lewati Tapi bersama Yesus kita mampu Dan kita kuat menghadapinya Dan saya percaya Kita harus percaya sama Kristus semata-mata Jadi tidak boleh ada embel-embel. Percaya sama Kristus tapi percaya juga dengan ritual-ritual, percaya dengan klenik-klenik, percaya dengan hari-hari tertentu yang eh, apa ya, mengandung kesialan tanggal-tanggal tertentu. Tentu yang mengandung kesialan sehingga ada orang juga melahirkan bayinya nggak mau di tanggal 13. Gak mau di tanggal-tanggal tertentu karena nanti takut sial akhirnya disesar supaya bayinya keluar. Kita percaya kepada Kristus berdasarkan hal-hal dongeng nenek moyang. Dan itu kekejian di mata Tuhan. Dan hari ini mari kita lewat di dalam 1 Timotius 4. Ini kita dibuat kuat kembali Bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan Kita ini benar-benar bergantung penuh sama Tuhan Dan kita menyerahkan semua pemikiran kita Kepercayaan kita hanya kepada Kristus Yesus Bukan dengan pembantuan tertentu Dan mari kita belajar persatalan kita di dalam Kristus Yesus. Dan kita menjadi teladan di dalam kasih, di dalam tindakan, di dalam kesucian, dan di dalam perkataan. Mari kita berdoa bersama-sama. Ya Bapak yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kebenaranmu itu memerdekakan kami semua. Dan biarkan kami Tuhan memperoleh kemerdekaan penuh di dalam Kristus Yesus. Dan kami percaya mengikut Engkau, kami tidak akan pernah sia-sia hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.